libertad, hermano Bartolomé. Bienvenido seas, hermano. Gracias, pastor. Gracias, Dios les bendiga. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué privilegio tan hermoso poder estar con ustedes. Déjenme ver que como que no se quiere sujetar aquí. Eh, la verdad que es precioso compartir con, con ustedes esta alegría de estar con siete años ya eh, trabajando eh, aquí juntos, ¿verdad? Y, 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 y yo revisando algunos puntos, me recuerdo que, no sé si, si a lo mejor este, la pongo en otro lado, no sé que se resbale. No? Ay, gracias, hermano. Ahí si no le vamos a poner una cuña, ¿verdad? Eh, no sé, como que esta tiene como, no se resbala ahí, mira, no, no, como no, no casa. Sí, ahí perdón hermano, pero mientras eh, yo recordaba eh, los siete años cuando cumplimos siete años, llegó el apóstol Luis y nos daba una enseñanza de los siete años, eh, muy hermosa y... Y recordando ese momento, eh, aquí, bueno, eh, venía a mi mente cosas que pasan en los siete años. Ahí está, ¿verdad? Bueno, esa agüita también es mía. Si yo no me gusta dejar botellas empezadas, hermano. Sí, allá en mi casa tengo un lugar donde yo pongo mi botella de agua y nadie me la toca, porque yo me la tomo aunque sea después de dos, tres días. Bueno, sí, porque no sé, tengo eso que no me gusta desperdiciar el agua. Y yo creo que es importante porque acuérdense que anuncian que en un tiempo se puede acabar. ¿va? Primero Dios ya han inventado cómo desalinizar el agua del mar ¿va? para que podamos seguir tomando agua, aunque ya está en proceso eso. Hay un tema ahí de las aguas que ya también, eh, pero fíjese que volviendo al punto eh, ah, y quiero compartirle que ahorita que me bajé del freeway eh, tuve un recuerdo bien hermoso, yo hace unos 14 años prediqué en una radio aquí en Beckerfield, veníamos cuando yo estaba todavía en el IN con mi pastor y predicábamos en una radio y cabal nos salíamos en la White Line y ahí está un McDonald's, entonces dije no puede ser que no pase al McDonald's <risa> y ahí con su permiso me para echar un mi desayunito yo Recordando esos 14 años atrás, donde veníamos a predicar a una radio que por ahí, usted la ha de conocer. Y bueno, hace 11 años el Señor me, me permitió re, re, entrar a lo que es Ministerio Sebenecer, eh, debido a algunos cambios que el Señor hizo cuando estábamos en el INE. Entonces, a muchos nos trajo a Ebenecer con el apóstol Sergio, que es el que creo delegó el apóstol Ríos para que siguiera manejando ahí sí que la misión. Aunque algunos dicen otras cosas, pero usted pues, gracias a Dios está en Ebenecer y esa es una bendición. Ya lo demás que digan, pues eso nosotros, que Dios los bendiga. Pero <coughs> hemos sido bendecidos con nuestro apóstol Sergio, ¿verdad? Y eso es hermoso. Entonces hace 11 años ya estoy eh, pues directamente ya trabajando eh, pues en Ebenecer y muy feliz, muy feliz de estar aquí con ustedes. 
Eh, mi nombre, como dijo el hermano Héctor, Bartolomé Peña Ramírez. ¿no vio? Y estamos ahí en Los Ángeles desde hace pues, más de 28 años, gracias a Dios, trabajando, eh, no, no trabajando en la obra, tengo como unos 14 años de estar trabajando ya como ministro, pero eh, 28, 30 años casi ya viviendo en Los Ángeles, una hija de 28 años casada, un hijo de 24 soltero y una niña de tres años y medio. Que hace tres años y medio el Señor nos sorprendió con mi esposa y nos dio otra bebé. Así que Dios es bueno. ¿eh? Abraham me dicen ahorita mía en Los Ángeles. Sí me dijo el apóstol, tranquilo Abraham, me dijo, bueno. Bueno, gloria a Dios. Bueno, eh, miren, eh, lo hago reír porque ahorita viene lo serio. ¿eh? Mire, yo tratando de hermano, dije, primera vez que me invita el pastor Díaz y Señor, ayúdame a caerle bien a los hermanos también. ¿verdad? Pero el Señor me puso que dentro de las cosas que suceden en los siete años es que viene un proceso de perfección. Los siete años es algo que nosotros le hemos manejado, que el número siete es perfección. Entonces, no es que no hayamos hecho las cosas perfectas, pero fíjese que hay cosas que se pueden perfeccionar siendo ya perfectas. O sea, usted mira una situación de una fotografía y usted puede decir, esto es perfecto, la verdad es que me quedó bonita, mayormente con el teléfono, ¿verdad? Entonces, pero después dice usted, lo voy a mejorar, entonces puede mejorar lo perfecto. Todavía se puede ir dando el toque. Y entonces, una de las cosas que eh, vemos es que por la Santa Cena nosotros logramos perfección para que usted desde ya no se vaya a poner a pensar, nos va a dar duro el hermano hoy, diciendo que a puro palo y, y, y vara vamos a ser perfectos. La Biblia dice que la sangre de Cristo nos hizo perfectos de una vez y para siempre. Y se cumple aquella palabra que dice que a los que llamó, el Señor justificó, pero antes los había predestinado, ¿verdad? Los justificó, y los glorificó entonces ya santificó lo santo ya es perfecto dice amén. amén pero a lo santo, a lo perfecto Dios le da una perfección para que seamos semejantes a Él y eso es a través de la sangre de Cristo porque el ADN de Cristo el ADN de Cristo mire hermano, eso es como que si estuviera eh, entrando en nosotros algo eh, pero mire, de santidad hermosa, algo que, que, que realmente nos va a ayudar para el día en que el Señor venga y seamos totalmente transformados. Oramos y le pedimos al Señor que nos bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por ser tan bueno, mi Dios. Papito Santo, te agradezco por esta oportunidad que me das de estar, Señor, ante este pueblo que tú has santificado y que tú, Señor, has levantado en este lugar como antorcha, como luz para, Señor, traer esa bendición a Beckerfield. Señor, bendigo sus, tus hijos, tus siervos, te doy gracias porque pusiste en el corazón de tus siervos, Señor, darme la oportunidad de bendecir su casa. Te pido que lo hagas tú, Señor, por medio del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Regálemele un aplauso al Señor. Y antes de entrar, 
Quiero decirle que el Señor me habló y me decía, el Señor que ya ha puesto mucha semilla. Y cuando oigo una profecía que se levantó, así bien calmadita, pero dando duro, a esas zonas buenas, dije yo también. Pero mire, eh, comenzó el Señor a decir que de toda palabra, de todo lo que se te ha enseñado, se te va como, ¿a qué decía? A pie de mandar, decía. Y entonces el Señor, a mí me, yo iba a profetizarlo, pero después dije, bueno, yo después voy a tener chance, ¿verdad? Porque mire, el Señor lo que me decía es que estamos entrando... A, a una bendición de los siete años que en los siete años entramos en un reposo entonces toda la semilla caía si usted lee lo que pasaba eh, cuando la viña se trabajaba y ya llegaba a los siete años ese, en esos siete años no se eh, sembraba no se eh, cosechaba eh, sino que toda la semilla quedaba en todos los árboles frutales y todo caía en la tierra entonces mire toda la bendición que Dios le ha dado en este año eh, va a reposar y, y eso significa que va a, a, a traer una bendición extraordinaria en esta casa Amén. Mire, lo que el Señor me decía es que ahorita lo que tenemos que hacer es recibir la lluvia Porque mire pues almacenamiento de semilla ya hay, son siete años En esos siete años este varón se ha dedicado a darle semilla, semilla, la hermana y los hermanos. Ahora, lo que usted necesita es recibir la lluvia temprana y la lluvia tardía. Dele un aplauso al Señor. Amén. Yo no sé si aquí hay alguien que trabaje la tierra, por lo menos que siembre zacate o algo, pero yo me he dado cuenta en mi casa que mientras no llueve, ahí está el semillero y no nace, aunque uno le riegue con la manguera. Pero nomás cae la lluvia y comienzan a ponerse verdes los lugares. ¿Por qué? Porque es importante la lluvia que viene del cielo. ¿Sabe qué dice 55, si esto no estoy mal, de Isaías por ahí? Eh, que eh, como desciende la lluvia y la nieve, así también mi palabra dice, no regresará vacía. Entonces el Señor compara la palabra de Dios como lluvia. Entonces ahora lo que tenemos que ver es que la palabra, mire, ahí habla de semilla, da pan al que come y semilla al que siembra. Pero ahora lo que tenemos que ver nosotros es que la palabra tiene que venir como lluvia, tiene que venir y a humedecer a toda aquella semilla que de repente solo le hemos almacenado, porque a veces nosotros nos dedicamos solo a aprender, se puede decir eso aquí, pero no a vivirla. Usted me dijo, mm, entonces dije, bueno… <risa> A veces se dedica uno a aprender, a aprender. Hermano, y no está malo porque uno tiene dos estómagos. Nosotros somos ovejas, dice amén. Y nosotros tenemos dos ovejas. Por ahí estaba explicando el apóstol Campo. Y le digo, apóstol, perdóname que todavía te digo pastor. Le digo, a veces, ¿no? pero no te enojas si bromeo con él. No, decime como que eras a campitos, le digo yo. Pero así nos tratábamos desde hace rato. Entonces, eh, muy buen amigo. Y entonces me dice, él explicaba que son cuatro por ahí. Vientres, pero con los dos todavía se le puede explicar algo, porque yo, nosotros en Guatemala, no, se me faltó decirle eso que era de Guatemala, pero si hay algún salvadoreño aquí quiero decirle que también soy salvadoreño. Sí, sí, ahí le explico, mis papás son de Salvador, pero me tuvieron en Guatemala. Entonces yo prácticamente sería 100% salvadoreño por mis dos padres, pero 100% guatemalteco porque nací en Guatemala, entonces ahí sí que es un lío, ¿va? pero no soy como aquella que dijo ni de aquí ni de allá, no, no, soy de Cristo. Pero lo que le quiero decir es que allá en Guatemala nosotros eh, tuvimos algunas vaquitas, eh, no muchas, pero sí teníamos para la lechita y el quesito y todo eso, y nosotros miramos cómo las vacas cuando las llevamos a, a, a pastar, eh, comían y comían, y en la noche estaban remascando, 
eso se llama, ¿cómo se dice? Rumiar, ¿verdad? Rumiar. Entonces estaban rumiando y de repente tragaban y hacían así y volvían a sacar el, ¿cómo se podría decir? Como, como el bagazo. Y lo comenzaban a remascar. Pues nosotros somos ovejas y las ovejas también son como las vacas, pero en el aspecto ese. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, es rumiar la palabra de Dios. Porque tal vez hemos en este tiempo, hermano, lo doctrinal y todo, agarrando toda esa bendición y es hermoso, dice Amén. Es, es, es importante porque la doctrina nos da firmeza, no nos salva, pero nos da firmeza. Y nos da a nosotros una convicción, por eso es que yo le digo a la gente que me da tristeza cuando de repente se va alguien y de repente se va a otra iglesia donde le dicen que no hay apóstoles, que no se tiene que usar el velo, que no se tiene que profetizar y caen en esas religiones que para mí pues están minimizadas, no que no haya salvación ahí sino que están minimizadas porque tenemos una abundancia, una bendición, el Señor nos dio al Espíritu Santo y con Él nos dio 18 dones, nos dio una bendición, 12 frutos, una bendición extraordinaria, dice Amén. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que aprovechar al máximo, hay una historia por ahí que no sé si es fábula o mentira o saber, pero dicen que un señor se fue de viaje, ajustó para su boleto y se fue y se llevó sus pupusas, sus tamales y todo para el camino y cuando ya regresó vio que tenía todavía como 100 dólares y dijo, hoy en la última despedida de que ya regresé a tierra otra vez, me voy a echar un mi buen almuerzo. Y cuando llega y dice, quiero el almuerzo que valga 100 dólares, y no, si todo estaba incluido en tu viaje. Y él en todo su viaje comió puros tamalitos, esas son las que cuentan. Así, porque él pudiendo ver comer camarones y de todo lo que había en el, en el, en el barco, comió de lo que él llevaba en su matata. Entonces nosotros necesitamos comer de todo lo que nos ha dado el boleto que Cristo nos dio por su sangre. Dice amén, las bendiciones, mire, echar fuera demonios. Hermano, uno no puede eh, darle tanto a que solo aquel puede echar demonios. No, si le dice el que creyere en mí, pondrá las manos, sanar enfermos y echará fuera demonios. Entonces lo primero que hay que hacer uno es, Padre, en el nombre de Jesús, orar uno mismo, ¿ah? ¿eh? echar fuera todo demonio entonces <risa> sí porque uno anda buscando quién tiene a veces y uno híjole ¿eh? bueno que Dios nos ayude sed perfectos pues vuestro dice sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto entonces Jesús lo dijo y cuando yo veo que Jesús dice algo Él es Dios y, y si Él nos dijo esto es porque Él sabe que podemos lograrlo por medio de Él Mire, no trate de lograrlo por usted mismo en el aspecto de quererse volver un religioso, ermitaño o algo, porque nosotros somos perfectos, porque Él nos da de su perfección. Pero hay cosas que hay que perfeccionar, entonces vamos a ir viendo algunas. Mire, dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre dice, rogando encarecidamente ese por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Entonces Dios sí requiere cosas que vayamos nosotros perfeccionando. Dice amén. O sea, definitivamente vamos a ver algunas y como vamos a ministrar Santa Cena, pues eh, al final le voy a poner el texto donde dice que Jesús nos santifica y nos perfecciona. Amén. Romanos 12, 2 es lo que... Eh, también en las profecías se decía que hay que buscar cuál es la voluntad del Señor porque es agradable, eh, es buena y perfecta. Entonces la voluntad de Dios es bien importante 
que nosotros la busquemos. Mire, una de las cosas que nosotros tenemos que perfeccionar es en cómo lograr hacer la voluntad del Señor. Es que a veces uno hace, dice uno, Señor, eh, quiero que hacer tu voluntad, pero termina siendo uno la voluntad de uno, ¿verdad? Entonces, por lo menos si la voluntad del Señor era para mí que yo viniera a 70 millas hoy, a 75, sabe que por ratito yo le metí a 90 y pues dije, Padre, perdóname, voy temprano, Señor, me acosté temprano, a la una de la mañana. Todo por su pastor que, mira, te espero mañana, me dijo ayer. Y yo feliz que ya había hecho mis temas para allá, para la iglesia, tranquilo. Bueno, estudiar, ¿va? pero gloria a Dios que el Señor nos dio esta oportunidad. Gracias, pastor. Entonces, pero es lindo. Pero lo bueno que lo vi despierto, también que a las 12 y algo me escribió, dije, ah, no estamos los dos. Pero, ¿sabe? Venía yo a, las, a, a 70, 75, y ahí venía el tráfico así, y, y a veces uno, eh, tal vez esa es la voluntad, por eso le pone un carro ahí lento, adelante o algo, porque como está bonito para correr a veces en la recta, ¿va? Pero hay cosas que uno termina haciendo por voluntad propia, pero hay que pedirle al Señor que sea su voluntad. Amén. Mire, como este, ya siete años son cosas, eh, ya es bastante, ya, ya siete años es un trabajo que tal vez no se ha sentido mucho, pero ya siete años han pasado por aquí gente que si estuviera aquí no cupieran ni con el segundo nivel. Eso yo lo sé porque ya pasé por ahí... Ya. Tengo 11 años, yo ya le dije, ¿verdad? Ahí en Los Ángeles, ya como pastor en Ebenecer. Me dijo el apóstol Luis: Mira, los otros años no los contés. Me dijo, pero yo los cuento, a tres años más 14, digo yo. Pero bueno, eh, pero lo que, ya esa ya es como, eh, como un récord nomás. Pero sabe, lo, lo que uno tiene que ir perfeccionando es la madurez, porque uno a veces se cree maduro. Pero hermano, eh, a veces uno se cree maduro en algunas cosas eh, eh, y, y de repente cuando uno se da cuenta re, resulta ser uno como niño chillón. Mire, yo no sé, estamos, sali estamos saliendo en YouTube, en Facebook o algo. Ay, ¿cómo hago para decir esto? Así va. Yo revisé quiénes estaban en tu página primero. No, porque eh, lo que le quiero decir es que ayer me dice alguien allá entre los pastores, te quiero decir algo. En, eh, fíjate qué bonita esa bocinita, dije que si está en vivo, en directo. <risa> Ahora yo no puedo decir nada porque lloran los niños, porque ya tengo una de tres años, le dije a los hermanos. ¿Y sabe qué? Después de que mi esposa salió embarazada, ocho hermanas, ¿verdad? Entonces ahora una bendición, llora uno allá y ahora otra que no es tan lindo, decimos mejor ahora. Entonces, eh, así que no se preocupe, hermanos, ¿ok? Son lindos los niños hasta cuando lloran. ¿Y usted por qué no le da risa? No tiene uno, ¿ah? ¿eh? Bueno, entonces me decía esta, este, este, este hermano, eh, mira, eh, te quiero decir algo que traigo en mi corazón. La vez pasada, tiempo que yo iba a saludarte, me diste la espalda. Y yo dije, híjole, pero fíjese que delante de Dios yo no me di cuenta. Yo soy bien amable y así chistoso y gracias a Dios no tengo amarguras, ¿verdad? En mi corazón, ni, ni agarro amarguras, porque Cristo nos enseñó que Él no agarró amargura. Por favor, dígale al hermano que tiene la paz, no agarres amarguras. Amén. Mire, aunque se las quieran ofrecer y le quieran meter, no las agarre, no sirven las amarguras. Y entonces yo digo, no, eh, perdóname, pastor, le dije. Ya dije que un pastor, pero se era de pastores, ayer. Entonces, pero lo que quiero decirles es que los maduros tenemos que perfeccionar la madurez, porque un pastor que de repente ande quejándose porque no le saludé, a eso refería, por eso le dije si me estaban viendo, pero yo creo que no me están viendo, y si me está viendo no estoy diciendo su nombre. ¿no? 
Habíamos como unos 80 pastores ayer. Pero yo creo que nosotros como gente ya que ha pasado un tiempo, mire, un, mire hermano, un buen tiempo en el Evangelio. Yo tengo un hermano que eh, tiene como unos 50 años más o menos, me lleva como 20. Así va, no agarro el rema usted. Bueno, fíjese que eh, él tiene casi toda su vida siendo cristiano y, 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 y de repente le veo unas inmadureces y yo digo, pero estoy hablando de lo espiritual, va. Porque maduritos ya varios nos vemos, gracias a Dios, ¿verdad? Me dijo el apóstol cuando cumplí 50 años, llegó a bendecirme y me dijo, vos ya llegaste a una edad de honra para uno como ser humano. Según las cosas judías, me dijo, el que muere antes de los 50, murió en deshonra, me dijo. Pero bueno, eso es de los judíos, ¿va? no se vaya a creer usted, ¿va? mucho. Pero él llegó a bendecirme, ya tengo 51, ¿yo? Para aquellos que me mire usted así muy viejito, todavía estoy joven. Sí, bueno, entonces la madurez es importante que nosotros vayamos hermanos poniéndole atención, mire son siete años que Dios va a ir perfeccionando, perfeccionando, entonces son cosas que tenemos que ver en este tiempo. Ahora, el caminar, mire eso es importante que se tenga que perfeccionar el caminar, dice abominación son a Jehová los perversos de corazón, o sea, Pasa el tráiler, pero después mire cómo es el señor de lindo, ¿verdad? Mas los perfectos de camino les son agradables entonces aquí comienzo a ponerle que hay mire beneficios de ser perfectos o sea cuál es el beneficio acá de los perfectos de camino que agradamos a Dios le somos agradables al Señor y mire cuando uno le es agradable al Señor hermano eso es lindo una persona que te agrade eso es hermoso hasta en los hijos porque a veces uno tiene dos, tres hijos pero hay uno que cada día le llega a uno eh, papi ¿cómo estás? y no son cuenteros va solo cuando quieren dinero sino que cuando así son de hermosos hola papi Yo, mi niña tiene a nosotros en la casa a la que le decimos nenas a la que tiene 28 hasta la que tiene tres años le dice hi nena how are you sister le dice ¿va? la que tiene tres años y a ella le decimos Jamie porque así se llama ¿va? Ni modo, pero la otra es la nena de la casa, la de 28. Entonces, eh, ella es así. Eh, ahorita que me, ella me dijo, déjate la barba, quiero. Y yo, hermano, no aguanto allá, no hay perdón. Que hoy viene así peludo. Pero el gusto de la nena. Quiero ver cómo te. Y, y, y me saluda y hace así. Y ya le dije que solo voy y mañana me la quito. Entonces. Es bien importante eh, ver que cuando le agradamos a Dios, así como yo siento cuando mi niña me agrada, cuando ella tiene esa, esa forma, esa atención, esa amabilidad, nosotros así también como hijos delante de Dios. Mire, nosotros tenemos que buscar ser hijos de Dios, pero hijos que le agradamos a Dios. Eso es como ser hijos, pero hijos amados. Mire, hay, un, hay una bendición para ser hijos amados, porque hay un texto que dice que a los hijos que solo recibe por hijos, los disciplina, o sea, pero eso es como castigo, pero a los hijos que ama, dice que a esos eh, les enseña, dice, mira el cambio, o sea, es como viene un hijo que, que amas y, y de repente lo que le decís es, mira mi hijo, lo que estás haciendo no está bien, hacelo así va, pero al otro que solo es hijo, pero eso, eso no es que Dios sea, ¿cómo se pudiera decir eso? Que sea... Eh, preferencial, o sea que hace excepción o preferencia de una y otro. No, lo que pasa es que hay una diferencia y hay un proceso para llegar a ser hijo amado o solo hijo. 
dice amén igual nosotros deberíamos de, 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 de perfeccionar el camino para que nosotros agrademos a Dios ahora pongamos ejemplos así que tengamos también no solo que yo lo diga de aquí para sino que usted mismo diga algunas cosas en el caminar para perfeccionarlo podría darme un ejemplo alguien ¿Qué se podría hacer para perfeccionar el camino? Amén. Correcto. Ya vio. ¿Qué, ¿Cómo te llamas? Juan de. Juan de él elegió. Y le dio, mira Juanito, párate, ahora te voy a, por, por, por ver dicho ese ejemplo. Mira, ahora, perfeccionar el caminar tiene mucho que ver cuando, cuando uno ve el proceso. Dice que Enoch caminó con Dios y fue arrebatado. ¿Cuántos vamos a ser arrebatados? Para ser arrebatados tenemos que perfeccionar el caminar. Ahora, el Señor le dice a Abraham, camina delante de mí, sé perfecto. Abraham, Juan de L. El Señor le dijo, camina delante de mí, sé perfecto. Y lo iba viendo. Yo voy viendo a Juan cómo va caminando. Pero él va delante de Dios. ¿verdad? No soy Dios, soy hijo de Dios. Pero estoy... Ahora mire, pues, cómo va el proceso para perfeccionar el caminar. Ahora Jesús dijo, la oveja oye mi voz y me sigue. Entonces ahora caminas detrás del pastor. Ya dice amén. amén, es otro proceso, otro proceso, se está perfeccionando el caminar. Ahora, yo me fijo cómo camino y entonces el Señor como dice, no, mejor fíjate cómo camino yo, va. por eso es el ejemplo. Va. Pero dice que caminar con Dios es caminar ya juntos. Entonces aquí ya es una perfección del caminar. Porque lo que vamos hablando aquí con él ya no son charadas, perdón, ya no son otras. Aquí, aquí ya vamos hablando. ¿Cómo dijo Pablo? ¿Qué hay entre vosotros cuando os juntáis? Gracias, Juanito. Salmos, denle un aplauso al Señor. ¿Qué es lo que hay cuando os juntáis? Ya no se va a hablar chisme, ya no se junta para hablar de cosas pecaminosas sino que nos que no edifican, sino que hablar, hermano, ya caminar con Dios, pero eso es caminar entre nosotros, la perfección. Mire, si alguien anda caminando todavía ahí, mira, y será esta la iglesia, será que Ebenezer será la doctrina correcta. ¿Sabe qué? Esa persona tenga cuidado porque el caminar de esa persona todavía anda mal. Porque cuando uno ya camina perfectamente, hermano, uno, uno lo que está es esperando al Señor. Ya no anda uno que eh, eh, con, tantas, eh, con tantos mates, dijeran por ahí, va, sino que realmente uno lo que está es esperando a Dios, ya no anda uno pensando si será que está en lo correcto. No, eso que rato desde el primer año, ya estamos en el siete, dice amén. Y qué bueno que me dijo siete años el hermano, aunque yo sé que tal vez algunos son nuevos. Entonces, si usted es nuevo, perdóneme, va. Pero también entrele, porque ¿sabe qué? Usted entró al freeway. Y cuando usted entra al freeway, no va a entrar a cinco millas. No le van a bocinar todo, se va a bajar alguien corriendo y le va a decir, apúrate, hombre, va. <risa> ¿Sí me entiende? Cuando usted entra al freeway, mira que no viene, shh, 
a 55 entonces el que vino ayer por primera vez métale la pata, póngase a cuentas todos juntos vamos a ir caminando dele un aplauso al Señor eso es querer perfeccionar el caminar porque queremos agradar a Dios queremos ser gratos al Señor dice amén Sacar, mire uno viene a la iglesia por, por buscar cómo eh, estar uno bien delante de Dios hombre hay que buscar mire yo le digo a los hermanos si nosotros miramos cómo ser prosperado miremos en la Biblia cómo está miremos dice que el que al pobre le da a Dios le presta y no quisiera usted tener que Dios le deba a usted no yo sí yo quisiera que el Señor, ¿será que me puedes dar, Señor, algo de lo que me debes ahí, papito? ¿Cuánto? Unos dos milloncitos, papito chulo. Va, pero, ¿por qué le dije dos millones? Y si yo solo dos pesos le he dado a los pobres. Entonces, uno, dar es mejor que recibir, dice un peso. Es, ese es algo precioso. Entonces, en la Biblia está, pero uno a veces, hermano, mire, parece caja de seguridad, solo códigos, ¿eh? Sí, en serio. ¿Cómo dijiste, no? Era de Monterrey. Híjole, de Monterrey. No sé, pero ahí después nos explicas. En la sobremesa. Entonces, hermano, mire, nosotros necesitamos también ser gente que también es dadivosa. Porque uno tiene que buscar la forma de cómo estar bien bendecido delante de Dios. Y esos son procesos. Eh, el diezmo y ofrenda. Y ya el hermano lo explicó muy bonito. Me gustó el rema. Es que sí, a lo económico se le levantan gigantes. Ah, sí, hermano. Ay, el pastor, carro nuevo quiere, saco nuevo quiere, de paseo quiere andar y en fin. Así dicen algunos y por eso no diezman. Y lo que está pasando es que el pastor siempre va a poder ir de viaje, siempre va a tener bendición, siempre va a tener todo y el que se está cerrando la puerta es otro. Dele fuerte palmas al Señor, así con ganas. Diga, yo quiero darle fuerte palmas al Señor. Si usted no está diezmando, a mí no me ha dicho nada el pastor, ni me interesa porque yo vengo a bendecirle aunque no diezme. Así le digo, yo vengo a bendecirle aunque usted, hermano, no diezme, ni ofrende, ni sirva, ni nada. ¿Sabe qué? Yo lo bendigo en el nombre de Jesús. A eso vine, yo no vine a decirle cosas. Yo vine a decirle que Cristo le ama y que usted tiene que perfeccionar su camino. Punto número uno. Traigo como unos cuatro puntos y después vamos a ministrar Santa Cena. Para que todos nos pongamos a cuentas. Amén. Sí, hermano, es que qué necesidad tan grande tenemos todos, dice Amén. amén. ¿Sabe qué decía el apóstol Río? Si no somos gordos, somos chibolones, decía. Así decía. ¿Cuántos saben quién es el apóstol Ríos? Amén. ¿Lo oyeron ustedes? Ay, ya están los hermanos, también. Dios les bendiga. Mire, así decía el apóstol. Y, y un hombre de Dios que, pues, hermano, nosotros sabíamos qué bendición y qué unción y todo, ¿verdad? Como el apóstol Sergio, como dijo un hermano, wow, si eso fue hace 20 años, hermano, cuando un, un chinito lo llevamos, no a Norio, sino alguien más lo llevó, que hablaba español, un coreanito, a los encuentros y a los estudios que daba el apóstol Ríos, y decía, too much, too much, decía, <risa> <risa> que era mucho la bendición, las palabras, los remas, y entonces dice el hermano, y si estuviera ahora aquí, dice, con el apóstol Sergio, y eso me gusta. Porque hay quienes se quedaron solo con lo de ahí atrás. Y la revelación, nosotros no somos testigos de Jehová. ¿Habrá algún testigo de Jehová para ahorita bendecirlo y que acepte a Jesús? Vea que no. Entonces puedo decir con libertad. Ellos dicen que la revelación se acabó. No, 
conoce hasta Jesús no tenía totalmente revelación hasta que subió al Padre, fue glorificado porque dijo yo el tiempo de mi, de mi venida no la sé, pero después él da el apocalipsis y da la revelación. Entonces esa revelación quedó por el Espíritu Santo y ahora nosotros, mire hermano, mire el apóstol Sergio cómo va, de repente dice, no hermanos, esto que dijimos hace tal fecha y tal hace tanto tiempo, lo vamos a hablar de esta forma, como lo que decía el apóstol ayer, que hace unos ¿qué? seis, siete años por ahí, eh, el apóstol comenzó a hablar del Bima de Cristo, ¿verdad? que ya es otro, otro, otro nivel de explicación y así la revelación va aumentando y en todos nosotros, así tiene que ir siendo, en los pastores, ministros primarios y también en todos ustedes que son hijos de Dios. No nos podemos quedar nosotros solo diciendo que la revelación es solo para los demás, no para todos nosotros que hemos aceptado al Señor. Tenemos que ir aumentando y por eso entendemos estas cosas y no lo miramos como ofensa, sino que nosotros lo miramos como revelación y decimos… De verdad que me conviene. Mire, cuando uno tiene revelación de parte de Dios, dice, me conviene perfeccionar el caminar, le voy a agradar a Dios. Entonces comienza uno a, a luchar por eso, ¿verdad? Si uno a veces lo invitan a, 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 a lugares. Mire, yo tengo unos hermanos que estuvieron en años con, con, con el apóstol Ríos y en, en otras iglesias de Lim y ahorita están conmigo. Y bien chulos es. Se murió un patrón de alguien y me dijo, pastor, ¿será que me da cobertura, me delega o me dice que no? Pero le van a hacer un servicio católico. Y yo amo, amaba a mi patrón y quisiera le dar el último adiós ahí. Y además yo soy eh, un poquito ya de los veteranos del negocio, me dice, y me miraría feo no ir. Entonces le dije, te cubro y no te, eches, no, no te vas a persinar, le dije, ni que te echen agua bendita. Y comencé a decirles ahí, así le cosa, hermanos, eh, eh, a darle recomendaciones. Pero bonito que todavía me dijo, pero cuando la gente se va donde quiera, hermano, se van a y se van a Navidad, se van a Nochebuena, se van a, a, a lo de Halloween, en fin, usted no va, por eso le doy duro porque ninguno hay aquí, hermano, y se van, y se van a fiestas que son reggaetoneras y todo, ya cuando están danzando ya por aquí, ya Shakirazo por acá, Shakirazo por allá, porque fueron a otras cosas, o sea, el caminar nos conviene perfeccionarlo, dele un aplauso al Señor si usted me está entendiendo, ¿ah? ¿eh? O sea, no podemos nosotros dejarnos llevar eh, eh, por cosas de otro lado. No, perfeccionar. Si ya estamos aquí, hermanos, si ya avanzamos siete años, ahora avancemos el resto que queda hasta la venida del Señor. Para atrás ni para coger impulso, dicen por ahí. Amén. Sino para adelante. Ya dejamos algunas cosas. Mire, una vez yo estaba yendo a evangelizar a un hermanito que no quería ir a las iglesias, ¿no? Y realmente yo llegué por un amigo que trabajaba con el dueño del, del negocio, pero el dueño del negocio me salió que era cristiano caído, entonces me dijo, Dios no te mandó por este, me dijo, este no quiere nada, borracho y todo, no, si quiere, le dije yo, ya me dijo que un día va a ir a la iglesia, pero Dios te mandó por mí, me dijo, porque yo soy el cristiano que ya predicaba, yo cantaba y comenzó a sacar instrumentos y todo ahí, mire hermano. Y comenzó, yo no sé a lo que tú has venido, y comenzó a sacarle ritmo allá a todas las cosas que tenía y comenzó a cantar y todo. Bueno, regresó a los caminos del Señor. Y un día le dije yo a otro hermanito de otra misión y le dije, acompáñame, era vecino, vamos a ir a ver a unos hermanos que mira, ya lo llevé a la iglesia, al, al dueño del negocio, pero me falta ese que no quiere. 
ok, vamos, me dijo. Y, se, y en todo lo que yo estaba platicando con el que yo al principio ¿verdad? estaba convenciendo, los dejé a ellos dos que ya él sería reconciliado con el Señor y el otro ya era hasta de intersección de, otro, de otra misión. Entonces, cuando voy viendo, sacan una botella de vino y se comienzan a servir un traguito. Y me dicen, hermano Bartolomé, aquí está el suyo. Y le dije, hermano, ¿y qué estás haciendo? No, es que un día en la Santa Cena, allá donde, donde me llevaste, me dijo. Probé este vino, me dijo, en la Santa Cena. Y me gustó, me dijo. Mi pastor le daba Santa Cena con poquito alcohol, del vino que tiene 1%, 2%. Por eso yo prefiero dar cero. Porque yo tuve esa experiencia con este hermano. Entonces yo, yo no lo quise hacer como él lo hacía. Pablo dice que se puede hacer de las dos maneras y el apóstol Sergio también. Pero por esa situación que yo pasé, yo prefiero mejor no. Y por los que son under 18, que también nos pueden demandar aquí en este país. Entonces, ¿sabe qué? Yo me enojé y le dije, lo que yo estoy haciendo, yo bravo. Llevando hasta la iglesia, ¿cómo me le venís a dar vino? Y todo? Entonces, ese es un retroceso. El caminar tiene que ser hacia adelante, perfeccionarlo. ¿Por qué vamos a estar nosotros volviendo a las mismas cosas de antes? Si bailabas, es que una bailadita no hace daño. No, si ya no. Bueno, salgamos del caminar, ¿por qué me quedé mucho ahí? Que Dios nos ayude a todos, ¿verdad? pero mire, aquí no crea que solo usted, no sé, también a mí, también a los pastores, también a los líderes, también a Juan. Así, ah, por Iván, ahora lo va a estar molestando. No, chulo, Dios te bendiga, te animaste a hablar. Y eso, eso, es, eso es tener una fortaleza de parte de Dios, hermano. Sí, entonces miremos otra de las cosas que, mire, la fe, y es que esa profecía, como me, todas son lindas. ¿verdad? Ay, lo, mire, hay que creerle a lo profético, hermano. Porque a veces uno piensa que, ay, este hermano de plano como sabe algo y por eso aprovecha. No. Y la última fue para mí, va. Te he dado vara. Dale, yo estoy contigo. Dije, ahora sí voy a hablar con confianza. Dije, oh, gracias, viste, hijita. Adiós, <risa> Dios. <risa> con miedo, va. Bueno, que Dios nos ayude. No, es que los pastores también nos da temores, nos da, ¿qué tal me sacan a pedradas? A Pablo le tiraban piedras. <risa> Pero la profecía de la que le estoy hablando decía que hay que perfeccionar la fe, no sé si usted oyó. La fe hay que perfeccionarla. Mire, le dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Entonces dime cuántas obras haces y te diré cuán perfecta es tu fe. Hasta suspiré, mire usted. Como que saqué algo así, me quedé en paz y así. así. Mire, las obras son importantes. Hay gente que se agarra de aquel, de, aquel, de aquel texto que dice que no somos salvos por obras para no gloriarnos. Usted lo ha leído, ¿verdad? Y es cierto, así dice la Biblia, pero hay que ver los contextos y hay que ver de qué se está hablando ahí porque no podemos darnos nosotros un paquetazo de decir que somos salvos porque le venimos a traer este manjar y estas bendiciones por la obra que hacemos, somos salvos. No, no, no. Nosotros somos salvos por Cristo, pero las obras perfeccionan la fe y eso es importante. Mire, yo le, 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 le cuento a los hermanos que cuando eh, comencé a ver la gloria de Dios y, y todo, ahí en mi casa enfrente hay unas palmeras eh, y había una que no floreaba, no daba fruto. 
Y entonces yo bajo la unción y la fe que hermano andaba usándola hasta para abrir carros y todo. Una, una, una muchachita ahí, hija de mi, de, de, hermana de mi, de mi esposa, pero eh, de otro de otro hogar, de otro, ajá, entonces, como medias hermanas, entonces estaba ahí abriendo el carro y como no quería entrar el evangelio ella, ¿verdad? y se quería ir porque ya nosotros íbamos a empezar el culto y todo, y yo creo que Dios le laqueó el carro, y no podía, y su novio que le iba, estaba maltratado, entonces dije yo, mira, que eh, si, si el Señor te abre el carro ahorita, mire uno como que entrega, pero le está hablando hace 12 años, y entonces le dije, mira, si te abre el carro el Señor, aceptas al Señor. ¡Ay, apurate, hombre! Me dijo, y en el nombre de Jesús que se abrió. ¡Pum! Se abrió. Vive Dios que se abrió. Y yo no abrí carros ni con esas cosas ni con nada. Nunca me gustó andar abriendo carros ajenos. Ah, pero ¿sabe cuál fue el chiste? Que trajimos a uno que sí le gusta abrir carros ajenos de mis vecinos. El ladroncito del barrio. Abrime este carro, hazme favor, le dije yo, porque. Y comenzó chic, 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 con una cosa ahí. Y no pudo, hermano. Le dije yo, aquí el Señor quiere hacer algo. Y ahora ya la bautizamos a la hermanita. O sea, Dios, pero pon en obra la fe, pues. Oré por la palmera y ahora es la que más basura me le echa a mi carro. Florió, hermano, y esa. Pobre hermano, la que más visitan los pájaros y ya ve cómo son pero puse por obra la fe, ponga por obra la fe, ¿qué hace usted con la fe que Dios le dio? Dios le dio un regalo para que haga cosas espirituales, ¿qué está haciendo usted? Si quiere no me conteste y si no, pues, ¿qué está haciendo? Dios le dio un paquete, Dios le dio una bendición, Dios le dijo, mira te voy a dar fe para que tú hagas cosas grandes, es la verdad, Dios nos dio un regalo que es la fe, ¿Sabe por qué le dio un regalo? Porque es un don. Y la fe aparece como don y aparece como fruto. Es una de las que se parece como don y fruto en el espíritu, por el Espíritu. Entonces nosotros necesitamos sacarle el jugo, aproveche. Si la fe no es solo para decir que usted es cristiano, la fe es para que usted haga cosas como cristiano. Yo no le voy a preguntar qué ha hecho, porque a lo mejor ha hecho cosas más grandes que yo y entonces me va a humillar perfeccionemos la fe hay un texto acá que algunos por la incredulidad no entraron al reposo y lo que le quiero decir que siete años también significa reposo el señor reposó en el séptimo día y esas son figuras verdad claro eh, algunos reposan el sábado otros lo ven como los judíos también verdad que reposan pero estamos hablando que todo era una figura para llegar a cristo y cristo es nuestro reposo entonces siete días también significa eh, la perfección que Cristo da entonces pero no pudieron entrar en el reposo son aquellos que venían eh, renegando y que hermanos según Éxodo creo 17 dice que dijeron ¿sabe qué dijeron los groseros? espero yo que hermano eso no nos va a pegar a nosotros ¿sabe qué dijeron? ¿estará Dios en este lugar? ¿estará Dios con nosotros? mire qué tremendo decir eso le voy a contar, porque a mí me gusta contar algunas cositas. No soy chismoso, pero son testimonios y son cosas que... Sin ser, no, sin ser, le aclaro, porque no vino el pastor chismoso. Un hermanito tenía hermanos, una esposa ahí, que eran bien a todo dar y todo, pero de repente se enfermó ella. 
No sé, fue posparto, empezó por ahí la cosa, pero de ahí agarró demonios, espíritus inmundos, abrió puertas. Mira, el posparto, ok, hay que tratarlo eh, clínicamente, pero también hay que tratarlo espiritualmente porque es una puerta. A un mi hermano le operaron el cerebro y se le metió, abrió puerta porque lo anestesiaron generalmente. Ahí hay que tener ministración. Hay que cuidarse cuando haya una operación de que lo anestesian generalmente, que su pastor lo cubra, que el Señor lo bendiga, el, el, que el Señor lo guarde, porque se abre puerta dimensional. Hay que cuidarse, ¿oyó? Y entonces esta hermanita terminó bien mal y todo, y comenzamos en un proceso, ¿verdad? De ministración primero. Y ella contando toda su vida, las cosas trajecas y todo que le había pasado, en fin, cómo la trataba hasta el marido y en fin, ¿verdad? aquel no le gustó porque era un proceso que iba de primero de administración, porque una buena administración hace una buena liberación. Amén. Hay gente que quiere que uno agarre un escobillo y le comience a somatar la espalda y que ya quedó limpio, ¿verdad? son otros 20 pesos, nosotros necesitamos pedirle al Señor. Y entonces él dijo, no, dijo aquí no hay unción. Y se fue a la... ¿Cómo se llama aquella? Le pare sufrir. Y se la llevó allá. Y entonces me llamaron como a los tres, cuatro días que tenía un tío, la muchacha, así hermano, más grande que yo, y de security trabaja él por más de 15 años. Un hombre que está preparado para eso. Y lo tenía en el suelo con todo aruñado, de una patada había botado la puerta de la casa, haciendo unas cosas horribles, y ahí se me llamaron a mí. Le dije, ¿por qué no llamas al padre de sufrir? Le dije, no, 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 le dije así, no le dije así. Humildemente yo le dije, Señor, ayúdame, porque si no me va a dar duro esta a mí también. ¿va? Yo soy más, más débil que el otro, que es secure y todo. Dame tu unción. Entonces solo llegué, hermano, por favor, no vaya a pensar, este pastor es cuentero. Yo le estoy contando con humildad, sinceramente, honrando a Dios. Y le agarré la mano y le dije yo, en el nombre de Jesús te sujetas. Y se sentó y, y gracias a Dios no me golpeó ni nada. Pero entonces la dejé sentadita y me vine y le dije, ¿qué tienes? Somos siete, me dijo. Y tenía uno cuando yo estaba ministrando. Se fue a agarrar seis más. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Nosotros tenemos que tener cuidado cuando de repente, aunque el, no tengamos, como dijo Abacuc, suficiente unción, pero ¿sabe qué es lo que decimos nosotros como Abacuc? Aunque no hayan vacas en el corral, aunque el olivo no haya dado su aceite, con todo y eso, esperaré en Jehová que hizo los cielos y la tierra. A lo mejor no cae la gente cuando le hago con el saco así, pero le estoy dando una bendición como Dios quiere que se le vaya dando, pero no es para decir, ¿estará Dios aquí? Eso dijeron en Éxodo 17, que eso es el contexto que está dando Hebreos. Y por eso no entraron al reposo. Hay gente que no entra al reposo, no entra, hermanos, a la unción de Jesús, aquello que Dios quiere hacer en nosotros por medio de la fe y que nosotros hagamos por medio de la fe en Él, porque no tienen paz, sino que quieren las cosas a su manera. Y Dios es paciente, mire ya vamos a llegar ahí creo yo que la paciencia es algo extraordinario, también la paciencia, la paciencia lo perfecciona uno, la gente paciente va a esperar a Jesús, el apóstol nos ha estado enseñando que para el 2022, todo apunta para por ahí, pero qué va a hacer usted si no viene en el 2022 el Señor, se va a aburrir o va a seguir esperando. Seguir esperando como si viene el siguiente día. Ahora, ¿usted se va a preparar ahorita para el 2022 o se va a preparar para mañana? Para mañana. 
sea, de una vez. Dice amén, esa es la fe, eso es poner por obra la fe, porque si no, hasta el 2022, en septiembre, dice el apóstol, bueno, en agosto me comienzo a portar bien. No, la fe tiene que estar, hermanos, en, to, en total, mire, así, que se le agreguen cosas, por eso es que siete años, mira, pastor Héctor, dice la Biblia, por eso mismo, vosotros también, dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, dice, añadir a, a vuestra fe, o sea, la fe para que sea perfeccionada hay que añadirle seis cosas más, hay que añadirle virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, mire, hay que añadirle piedad y a la piedad efecto, afecto fraternal y amor, teniendo esas seis cosas, la fe va a estar en total funcionamiento de obra para que sea perfecta la fe en cada uno de nosotros o sea que no es nomás decir yo tengo fe sino que hay que ver que hay que agregarle y son siete cosas siete años o sea usted ya vino a la iglesia porque tenía fe pero el señor en estos siete años y por eso le digo los que vinieron hace poco mire la unción va a caer es como si el hermano tiene menos años que yo en Ebenecer, eso no te hace menos. La unción que está sobre el apóstol está sobre ti, está sobre mí, sobre el pastor que mañana comienza en Ebenecer. Por eso yo a veces me pongo un poquito así medio serio con algunos pastores que dicen, ¿cuántos años tenés en la misión? ¿Qué te le digo yo? Así va. No, le digo yo, pues, 11. Ah, yo tengo 32 años. Pero de venir de Lim, pero venir de allá y comenzamos a discutir, ¿va? Pero ¿por qué? Porque a veces uno parece como lo, el vecindario, ¿va? Los vecinos me dicen, ¿cuántos años tenés viviendo aquí? 28 años. Oh, mis respetos, me dicen. Yo tengo menos. Como que por el orden de cuántos años vivís en un lugar, te respetan. Pero eso es en la calle, eso es ahí el vecindario y son mis hermanos morenitos, les digo yo para que me caigan bien, ¿va? Yo vivo ahí en un área que cuando yo llegué, ja, estaba dura. Pero tal vez era un poquito racista yo. En Guatemala somos algo racistas con los negritos. Allá en ¿cómo digo? Monterrey, no, gracias a Dios. Así, ya se me quedó. Hermano, ¿cuántos minutos llevo? Es que, ¿por qué no me dice aquí? La hermana me activó directo a mí. Aquí no tengo cronómetro yo, hombre. ¿Cuánto llevo? ¿Quién tiene el control ahí? No, en serio. Alguien que me diga. 50 minutos llevo. Va. Una hora es, ¿verdad? 10 minutos. Y ya los cinco para ministrar la Santa Cena. Bueno, ya le quedó claro que la fe, mire, cuando se llega a ese nivel, ¿sabe qué? Somos llamados a su reposo. La fe tiene que ser algo que se esté en proceso, en proceso, en proceso hermano, trabajándolo para que podamos sentar nosotros a un reposo. Y mire, vamos a vivir en paz, ya sea que digan que se levantó, ¿cómo se llama esa aerolínea famosa ahora? Delta. <risa> hermano, ahora ya no COVID. Ahora Delta y ahora que aquí, que Dios nos guarde, que Dios nos guarde, porque pues sí, a veces uno sí oye malas noticias. Pero hay que tener en cuenta que la fe, por eso no me fui de aquí todavía, la fe es que si vivimos, para Dios vivimos Amén. y si morimos entramos en su reposo eterno no morimos sino vamos a reposar o sea si usted me pregunta pastor se quiere morir yo le voy a decir no todavía no hermano 
quiero llegar a predicar hasta mis 80 años, le digo yo a los hermanos, por lo menos, y todavía jugando fútbol con la iglesia. O sea, ese es mi deseo, pero si el Señor dice, no, ya te venís porque te venís, ni modo. Pero la fe es que no vamos a morir, sino que vamos al reposo. La unidad. Aquí es donde a veces también truenan los chicharrones, hermano, porque a veces, si sos guatemalteco, sos mi amigo, mi hermana eres. Pero si sos de Nuevo León, Guanajuato, no. Así, ah, no, no, ¿de dónde era, hermano? Ya le cambié, va. Voy ya más rapidito, por eso se salvó usted ahorita, no le va a pasar trailer ni nada, ya se salvó. Pero mire, la unidad como cuesta en la iglesia, sinceramente como cuesta en la iglesia. Yo no sé si aquí con usted todos son bien unidos, gloria a Dios, pero yo a veces allá me doy cuenta que pongo un líder de servidor y le hace la guerra a todos, ¿sabes? No, que yo quiero cocinar esto, hermano. Que, no, que usted, hermano, eh, solo limpiar baños me pone, hermano. Eh, ¿Por qué me mando a cuidar niños, hermano? Yo ni hijos tengo, hermano. Y así a veces son cosas que... La unidad tiene que estar que todos servimos al mismo Dios. Todos tenemos que hacer las cosas para, para Dios en la iglesia. La unidad es bien importante. Y entonces somos amados por el Padre. Mira lo que dice Jesús. Y que los has amado a ellos como también a mí. Le leí nomás la mitad del porque ya casi me voy. Perfeccionar la obediencia. En este nos va mejor, creo yo. ¿eh? Es que hay que perfeccionarla. ¿Y sabe qué, qué bendición hay? Mire, dice, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia. ¿Cuándo? Cuando vuestra obediencia sea perfecta, entonces la obediencia tiene que ser perfecta, tiene que llegar y entonces somos alcanzados por las bendiciones y no le puse ahí el texto, pero ¿sabe qué dice la Biblia en Deuteronomio 28? Estas bendiciones te alcanzarán, ¿cuándo? Si obedecieres a Dios. Es que hay que perfeccionar eso, yo obedezco a Dios, pero no perfectamente, yo, no sé usted. Entonces yo necesito esto, Padre ayúdame a perfeccionar la obediencia, a hacer las cosas que a ti te agradan nomás, no las que yo de repente siento que son. Voy corriendo, mire, solo en el caminar nos quedamos, pero le voy a poner los otros textos, perfeccionar la conducta. Diga conmigo, amén pastor, la conducta, qué importante es, mire. No es el temor de Dios tu confianza y tu esperanza, la perfección de tu conducta. O sea, dichosos los que, los de conducta perfecta, los que siguen las enseñanzas del Señor. O sea, dichosos es tres veces benditos, es bienaventurado, dice la versión Reina Valera. Entonces somos llenos de gozo del Señor. O sea, le estoy poniendo ahí abajo algunos beneficios de lograr la perfección de cada una de las cosas que le estoy enseñando. No, mire, todo tiene su recompensa. Todo lo que hacemos nosotros para mejorarlo tiene su recompensa delante de Dios. Nosotros cuando estudiamos la Biblia y nos ponemos a, a leer y, y, y buscar cada vez cosas más bonitas que hay en la Biblia, la recompensa es que, hermano, uno tiene de qué hablar, ¿verdad? Como decía el pastor, una de las cosas, el apóstol ayer, una de las cosas que tenemos que hacer los ministros es estudiar, leer la Biblia para poder dar eh, temas a, a la iglesia y esperar al Señor, hermano, que Él nos, en el Señor, que Él nos bendiga, que Él nos ayude a poder trasladar el mensaje y que no sea un mensaje que lo ponga serio a usted, sino un mensaje que, que usted con gozo lo reciba. 
que no sea como ofensivo, que no sea, no solo primera vez que invite, y ese pastor tan bravo que vino, no, una vez me dijo alguien, usted debería predicar un poquito más serio, me dijo, no más aguantarle, dije yo, así va, <risa> si así riendo de no aguantarle, dije. bueno, terminamos, la ley no perfecciona, pónganse de pie, vamos a administrar la Santa Cena y que los pastores tengan sus delegados para dar el pan y el vino y le voy a administrar perdón, pero sabe, el rema es perfección, entonces yo le voy a administrar perfección. Mire, el pan lo que hace es eliminar todas las cosas pecaminosas y el vino es traer perfección, o sea, una vida zoe, una vida diferente. Entonces, cada vez que nosotros tomamos el vino, hermanos, nuestra vida lleva un potencial de perfección. Entonces, esa es la administración. La ley no, no perfecciona, pero mire lo que le dije que al final iba a poner. El sacrificio de Cristo Jesús, eso es lo que perfecciona. Por eso le preparé esto para administrar la Santa Cena. Hebreos 10.14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, aquí... Se cumple Romanos 8, Romanos 8.30, por ahí creo yo, dice que a los que ya de primero predestinó esto, llamó, justificó y glorificó, lo que decía la hermana. O sea, entonces acá mira hermano, a los santificados nos glorifica, nos perfecciona. Usted ya es santo, usted ya es santo. Eh, eh, mire, y no le estoy eh, eh, diciendo algo como para eh, caerle bien. No, si usted ya recibió a Jesús, usted es santo, usted es salvo, dice amén. Pero Dios quiere santificarlo a uno a un nivel de llevarlo perfecto. Pero es a través del sacrificio de Cristo. Ahorita vamos a ministrarle Santa Cena. Y con eso usted, hermano, agarre el ADN de aquel que es perfecto, dice amén. Por eso es que mire la enseñanza cae como rocío Dice la Biblia en Deuteronomio 32 Cae como rocío tu enseñanza Señor La enseñanza es hermosa nos, eh, Es como eh, un WD-40 Le digo yo era que la palabra cae Y nos ablanda el corazón Para que nosotros entremos a esta intimidad con Dios Y podamos decirle Señor perdóname Yo le voy a pedir y le voy a rogar con todo mi corazón Que ahora que estamos celebrando nosotros La muerte y resurrección del Señor reconozcamos que le hemos fallado mire que ninguno se vaya a ir sin decir perdóname Señor se lo ruego dice la Biblia que nosotros tenemos que rogarle a usted estamos en el tiempo de rogarle para que entremos nosotros a esa administración gloriosa de la Santa Cena porque nos cerramos los ojitos un momentito todos y le decimos Señor perdóname yo soy el primero Señor yo he dado tu palabra Señor He sido el vaso que tú has utilizado para enseñar, pero yo necesito tu perdón. Yo necesito. Ahí con tus ojitos cerrados, por favor, que... Mire, no le vamos a llevar el pan y el vino todavía. Dos minutitos ahí con tus ojitos cerrados. Agárrale la mano a tus hijos si los tienes ahí. Pero concentrémonos y digámosle, Señor, tu misericordia sea sobre nosotros. Señor, que tu perdón, Señor, venga a nosotros. Señor, todas aquellas cosas en las que te hemos fallado, Señor. En aquellas cosas, Señor, que hemos pensado, hemos dicho. Tal vez no la hemos puesto por obra, Señor. Pero te pedimos, amado Dios, que venga, venga a nosotros. Oh, Ramanda, Rama. 
Sarabasto que torre que En el nombre de Jesús Venga a nosotros tu misericordia Venga a nosotros tu perdón Señor y que nos hagas Mi Dios Salir de este lugar Diferentes mi Dios Venga tu perfección A nosotros mi Dios que no nos avergoncemos Señor De dar buen testimonio Señor No es vergonzoso Señor Que nos vean en santidad Que nos vean en perfección Que nos vean haciendo las cosas Que tú nos has encomendado Oh maravilloso Dios Auxílianos Derrama tu espíritu sobre nosotros Que Señor nos recuerde De tu palabra todos los días como dice el salmista Lumbrera sea mi caminar Tu palabra Guardemos tu palabra En el corazón para no pecar Tu palabra dice Señor Que el que guarda La palabra en el corazón No tropezará, no caerá, no pecará Ayúdanos Dios, ayúdanos Permítenos mi Dios en esta hora Recibir Señor tu misericordia Permítenos Señor que todos en este lugar Nos vayamos santificados, purificados Perfeccionados por tu sangre Auxílianos Dios, auxílianos Arranca, arranca, arranca Señor Tu palabra dice por medio del profeta Jeremías Dios que arrancarías Que arruinarías Que Señor destruirías Hoy por el pan que comemos Por el cuerpo de Cristo Venimos declarando que se destruye el pecado Se destruye toda pared Toda herencia, toda genética de maldad Todo aquello que nos pudo haber traído Al pecado, a la maldad se destruye por el cuerpo de Cristo. Oh, Ramamazore. Y que venga el pan a destruir aquellas cosas que nos han querido destruir a nosotros. Oh, Señor, auxílianos. Oh, maravilloso Dios, esta iglesia te ama. Esta iglesia anhela más de ti, Señor. Nosotros, Padre, necesitamos cada día más tu perfección. Que estos siete años haya Señor un fluir de Señor santidad, un fluir de perfección Señor. Oh que vengan estas bendiciones y nos alcancen. Señor venga a nosotros tu gobierno. Que tengamos cultura de reino mi Dios. En el nombre de Jesús que el vino que hoy tomamos Que es tu sangre papito Ah, nos dé Señor De lo divino De lo que tú Señor De lo que solo tú tienes Mi Dios Esa santidad Ese caminar perfecto Esa fe perfecta Auxílianos Que no venga el desmayo a nosotros Sino que así como Tú enfrentaste la cruz Así enfrentemos cada cosa En nuestras vidas mi Dios Así como tú enfrentaste el sacrificio en la cruz Y dijiste mi vida hoy Y la vuelvo a tomar por ustedes Así nosotros también Señor Tomemos esa autoridad 
Y podamos mi Dios Dar Señor la perfección que tú nos has entregado Señor esta iglesia Esta iglesia que te ama Esta iglesia Señor que tú has levantado acá Señor Con el propósito de traer bendición sobre Beckerfield Señor que esa unción esté sobre cada uno Que lleguemos Señor a la meta que tú nos has trazado Amado Dios bendigo, bendigo esta casa Por cuanto vengo bajo autoridad apostólica Señor vengo declarando en el nombre de Jesús Que se abren los cielos Que la lluvia tardía, la lluvia temprana Bajo esta unción profética que tú has puesto sobre Benecer. Oh, Ramanda, Rajaramabaja, que torre, que torre, Se abran los cielos. Venga la lluvia que haga florecer el campo que has levantado. Que venga la lluvia. Y haga que la semilla que está en cada uno de nosotros venga y dé su fruto. Espiritual en esta casa Activo en el nombre de Jesús La bendición En el nombre de Jesús Vas a ver nacer la semilla Dice el Señor Vas a ver cómo nace la semilla Que has plantado Vas a ver cómo nace la semilla Que hay en ti Por cuanto la has guardado Hoy viene la lluvia y van a ser en ti aquella semilla que he plantado, dice el Señor. Tiempo es este. Tiempo es este que des los renuevos. Tiempo es este que los frutos que habían estado ahí en semilla los puedan ver otros en ti. Oh, Activo. Así como el profeta Elías Declaró a Aquel siervo y le dijo Ve a ver Porque la lluvia viene Así te digo Abre tus ojos Porque la lluvia viene Se activa en el nombre de Jesús Y vas a tener Que caminar y correr Porque los tiempos se Van a apresurar Dice el Señor te bendigo en el nombre de Jesús Lo que no habías visto en años Lo vas a ver en poco tiempo Corra mamá sorgendo Viene ese tiempo En que te va a sorprender el Señor Aquella lluvia que habías esperado te viene Solo créele al Señor Son lluvias que trae el Señor de bendición son lluvias de bendición Te estoy hablando de lluvias proféticas Lluvias de bendición Es tiempo de que venga Esa lluvia para que tu semilla dé ese renacer En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Vamos a repartir los elementos Bajo esa unción Y le vamos a creer a Dios Le vamos a creer a Dios Oh Mientras le cantamos algo al Señor Pueden repartir los elementos Sigue creyéndole a Dios Tu fe tiene que ser activada Ser perfecta Dios no se equivoca 
¿Sabe qué me decía el hermano ayer? El Señor solo me dijo que llevara a alguien Y eres tú, me dijo Y yo le creo Yo le creo Que cuando Dios escoge Tal vez escogió al más chiquito de todos los pastores Pero era el que Dios quiso que te viniera a bendecir Y eso es lo que uno le tiene que pedir a Dios Como su pastor pidió y dijo Dime quién Señor y solo es de llegar Y Dios lo que quiere es bendecirte Tal vez no tengo los años en el Evangelio Los años pastoreando como otros Pero Dios te quiso bendecir de esta forma y si tú le crees a Dios La Biblia dice que si nosotros le creemos a Dios Vamos a ver cosas Extraordinarias En el nombre de Jesús Yo quiero ver cosas grandes Haz Y haz
venga tu lluvia sobre nosotros Señor gracias porque nos has enviado esa lluvia de bendición son siete años que te hemos buscado de todo corazón Señor nos ponemos a cuentas todas las faltas en las que hayas fallado delante de Dios mira este es el Bimá si le podríamos llamar Bimá del Espíritu Santo aquí nosotros nos declaramos culpables y salimos inocentes vendrá el Bimá de Cristo donde si nos declaramos culpables no vamos a salir inocentes si no llevamos una santificación por medio de la sangre de Cristo estamos esperando ese bimá de Cristo sea por lo profético por la enseñanza apostólica y nosotros necesitamos mire este tiempo de consagración por medio de la sangre de Cristo hacerlo con fe fíjese. hacerlo con fe de una forma que nadie te pueda juzgar aunque te conozca algunos pecados no te puede juzgar porque tu fe tiene que ser fuerte ni el diablo mismo te puede señalar porque mire la muerte de Cristo hermanos fue algo planeado desde antes de la fundación de la tierra en la preexistencia se formó un plan para que tú y yo hoy nos santifiquemos para ser un pueblo de Dios limpio, perfecto un ritual, esto no es tomar el, un pedazo de pan y un poco de vino, esto es extraordinario esto es tan hermoso mira esto es comernos a Cristo, sabe, el que se come a Cristo ahorita, Cristo se lo va a comer después esto es el plan de Dios Cristo en nosotros y nosotros en Cristo el que no toma Santa Cena espero yo no cometer un error con lo que le voy a decir por si alguien no lo quiere tomar pero la Biblia dice por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca mire hay oportunidades y ese era el tema que le iba a traer de Santa Cena oportunidades en la Cena del Señor y una oportunidad que tienen hasta los tibios 
se ve allá cuando van a Emaús ellos Emaús significa tibieza y pero sabe qué oportunidad tuvieron cuando llegó el Señor Emaús partió el pan y les dio y se le abrieron sus ojos y dijeron este forastero no es más que Cristo Jesús resucitó está entre nosotros se le volvieron a abrir mire todos tenemos una oportunidad hasta que hayamos caído en tibieza dejemos pasar esta oportunidad de recibir la Santa Cena solo pongámosle fe, virtud paciencia mire la paciencia que Dios pone en nosotros es para con nosotros mismos también porque a veces nosotros decimos no ya no cambié ya no puedo salir de este pecado ya no puedo salir de esto sé paciente y dale confianza a aquel que un día pagó por ti en la cruz Yo te ministro perfección en esta tarde en el nombre de Jesús lo que tomamos es perfecto es el cordero perfecto que el Señor hizo para que nosotros fuéramos su pueblo sabe que en 1 Corintios 11 23 ahí Lucas también lo describe pero me gusta como Pablo lo dice fue enseñado dice y Pablo no fue de los doce que anduvieron con el Señor pero en qué momento ya ha resucitado el Señor por eso la Santa Cena hermanos es para este tiempo es después de la resurrección Pablo dice el Señor me enseñó que el día que iba a ser entregado tomó el pan lo partió y dando gracias lo repartió entre los discípulos diciendo este es el pan mi cuerpo mire lo que dice que por vosotros es partido pero sabe para qué dice que es para perdón de los pecados nadie te juzgue, ni tú misma te juzgues, ni tú mismo hermano no Jesús te hace libre de todo pecado comiendo el pan, comamos todo del pan en esta hora con fe reconociendo que Él es quien entra a nosotros en nuestra boquita como un día vas a entrar en la boca de Cristo y no vas a ser vomitado no vas a ser vomitado te declaro y te profetizo una vida Zoe, una vida de santidad una vida perfecta en Cristo Jesús la obra que Él empezó la va a terminar solo déjate ser el barro en sus manos y el barro lleva agua por eso es que se viene un tiempo de lluvia de bendición en la cual vamos a ver las cosas como sin dolor, sin tristeza, nos va a moldear Dios. Mire, en el último tiempo Dios va a derramar de una misericordia porque hay una gracia perfeccionadora. Mire, ya estamos viviendo la gracia nosotros en que por gracia somos salvos, por gracia nos arranca el pecado y todo, pero la gracia que comienza ya entre nosotros es la gracia que Dios va a tener para purificarnos y hacernos sus hijos hasta que ese día que venga y lo miremos frente a Él y podamos entrar en Él y llegar hasta el Padre también Pablo dijo tomó la copa tomemos de la copa y digamos esta copa es la sangre de Cristo Jesús dijo tomad mi copa que es la copa del nuevo pacto cada vez que la tomamos la tomamos recordando su resurrección Jesús está vivo y por cuanto Él vive nosotros vivimos tomemos de la copa en el nombre de Jesús y le damos gracias a Dios 
Mire, nosotros lo que tenemos que hacer es darle gracias a Dios. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es decirle gracias por ese sacrificio tan hermoso que tuviste a bien traer por nosotros. Padre, gracias. Señor, tú has santificado a tu pueblo. Tú has limpiado a tu pueblo. Y bajo la unción y la delegación pastoral, vengo declarándolo como sacerdote limpio. Tu palabra dice que tú limpiabas a los leprosos, limpiabas a todos los enfermos. Es figura de como nos has limpiado hoy por nuestro pecado. Pero como sacerdote lo declaro limpios y libres de toda culpa, de todo pecado. En el nombre de Jesús. Una sanidad espiritual, una sanidad en el nombre de Jesús. Para que fluyan libremente, para adorarte, para servirte. En el nombre de Jesús. Bajo esa autoridad que tú me has dado. Y bajo la sombra de esta casa que me ha delegado. Para bendecir, les bendigo y los declaro limpios por tu gracia y misericordia. Amén y amén. Dale fuerte palmas al Señor. Aquí entrego el tiempo, Pastor. Gracias, gracias, Pastor.